1: Avec Antoine Joubert,
0: le guide de l'auto, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 16 septembre 2023. Euh, bon, évidemment, on va parler un petit peu du salon de Détroit qui a eu lieu en coup de vent euh, un peu plus tôt cette semaine. Alors, euh, on va revenir sur les nouveautés qui ont été dévoilées. Ça sera pas très long. On va recevoir également Patrick Benoît pour nous parler euh, de l'émission de l'Académie du euh, Guide de, de l'Auto... qui débute euh, aujourd'hui même sur les ondes de TVA. Euh, mais pour commencer, peut-être une petite salutation spéciale... à un homme qui a fait énormément euh, jaser de lui cette semaine... Euh, et pas pour les bonnes raisons. Euh, il se nomme Keith Joseph Richard. et Il a été responsable euh, de blessures sévères auprès de deux personnes... qui ont été frappées par sa voiture après qu'il ait tenté de faire euh, ce qu'on appellerait un show de boucane ou un dérapage euh, qui n'était absolument pas contrôlé à la sortie d'un événement automobile chez Porsche Prestige à Montréal. Ça s'est passé dimanche dernier. Alors, euh, on appelle ça un « Cars and Coffee », un rassemblement de voitures, d'amateurs qui se qui se présentent là-bas pour euh, discuter automobile et pour euh, regarder les, les belles voitures qui se trouvent là. Et euh, parmi les gens qui se trouvaient là, cette tête brûlée de, qui s'appelle Keith Joseph Richard, euh, bien fier de sa BMW de 1500 chevaux, BMW M4 euh, très récente. Euh, et lorsqu'il est venu le temps de quitter l'endroit, ben, il a mis les gaz au fond a désactivé tout tous les systèmes d'assistance à la conduite et ne savait visiblement, visiblement pas ce qu'il faisait puisque en un claquement de doigts la voiture euh, a dérapé, il a perdu totalement le contrôle. Il est allé frapper deux euh, piétons qui se trouvaient sur le trottoir à proximité de l'endroit, suivi d'un lampadaire qui est tombé sur un véhicule puis sur une des deux personnes qui était, euh, qui avait été euh, frappée initialement, une jeune fille de 19 ans qui a eu le bassin fracturé l'autre jeune homme de 23 ans qui a été sévèrement blessé. On n'a pas de nouvelles encore de l'état de santé de ces deux personnes-là, mais c'est clair que euh, ce ne sont pas des blessures mineures. Euh, et tout ça a été capté par, par plusieurs personnes qui ont filmé euh, le jeune homme en train de quitter l'endroit parce que, Évidemment, c'est de coutume euh, de s'installer en bord de rue et de filmer les voitures qui vont quitter l'endroit euh, les unes après les autres. Euh, mais là, évidemment, ça s'est terminé assez abruptement. Euh, donc, euh, c'est une vidéo qui est devenue virale. Très facile de retrouver ça sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok, euh, Instagram, Facebook. On voit ça un peu partout cette vidéo-là. Euh, malheureusement, ben euh, euh, il y a eu des blessés dans cette histoire-là. Et lui, ben euh, qui était peut-être qui avait peut-être la cote jusqu'à ce moment-là dans le monde automobile, ben. Euh, en un instant est devenu euh, l'arisé euh, ou du moins l'ennemi de, de bien des gens parce que euh, ce qu'il a fait est carrément imbécile. Euh, il s'est fait saisir sa voiture instantanément est passé en cours. Il lui est interdit de conduire un véhicule automobile au Canada jusqu'à nouvel ordre. Euh, il y aura des accusations criminelles portées contre lui, euh, évidemment conduite dangereuse ayant causé des lésions. Alors, on en saura un peu plus sur la suite des choses, mais il est évident pour moi que cet événement-là euh, ne doit pas en rester là parce que euh, c'est pas la première fois que ça arrive. On voit ça, je dirais pas de plus en plus, mais on le voit de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui filment ce genre de, de situation-là. À une certaine époque, ça arrivait, mais euh, ça passait sous le radar puisqu'il n'y avait pas de preuve de l'événement. Mais là, évidemment, comme tout le monde a un téléphone à la main et que lors de ces euh, rassemblements-là, ben on filme souvent... Euh, ces gars-là qui veulent s'exciter au volant de voitures euh, surpuissantes sur des routes publiques, ben ça donne euh, des situations comme ça. Et je pense personnellement que la SAC devrait profiter de l'occasion pour prendre ce, ce vidéo en exemple, le partager et euh, sensibiliser les jeunes euh, ou du moins les gens qui, euh, qui ont des machines de guerre comme ça ou qui euh, s'énervent au volant pour euh, leur prouver que parfois, euh, il peut arriver des situations extrêmement fâcheuses comme celle-là. Euh, une campagne de sensibilisation pour euh, la rage au volant, la conduite dangereuse, on ne voit à peu près jamais ça de la part de la SAC. On est souvent sensibilisé à la conduite euh, prudente dans les zones scolaires, dans les milieux urbains, et c'est très correct. Mais ça prendrait aussi une sensibilisation de ce côté-là. Et de prendre cette vidéo-là en exemple, quitte à l'acheter à la personne qui l'a filmé avec son téléphone cellulaire, personnellement, je pense que la SAC devrait procéder, agir euh, et, euh, et partager ça au plus grand nombre de gens possible. Euh, ce n'est pas, euh, évidemment, euh, euh, regard sensible, C'est n'est pas nécessairement évident à voir, parce qu'on voit évidemment euh, un, une des deux personnes littéralement euh, voler dans les airs lorsqu'elle se fait frapper par euh, le véhicule euh, en question. Mais euh, c'est tout un choc et, euh, et ça, ça, ça réveille bien des gens qui euh, ont peut-être tendance à s'énerver trop rapidement et surtout à ne pas connaître leurs limites. Leurs leur limites en tant que conducteur, bon, d'emblée, c'est pas le genre d'action qu'on fait sur la voie publique. Mais il y a des gens qui pensent être des Gilles Villeneuve euh, et, qui, et qui ont des machines beaucoup trop puissantes pour ce qu'ils sont capables de gérer. Et ça, c'en était un exemple parfait. Maintenant, le Salon de Détroit, euh, ça a eu lieu un peu plus tôt cette semaine. Euh, bon, évidemment, le Salon de Détroit, les bonnes années de Détroit, c'est terminé. Euh, il y a eu trois dévoilements. Entre guillemets d'importance qui ont eu lieu euh, au Salon de l'Auto de Détroit. D'abord le Jeep Gladiator euh, sans surprise parce qu'évidemment on a fait les mêmes modifications sur le Gladiator qu'on a fait sur euh, le Jeep Wrangler. Alors calandre qui est redessiné, euh, quelques petits changements cosmétiques au niveau de l'habitacle, de l'écran central euh, nouvelle jante on a retiré le moteur diesel qui était jusqu'ici encore disponible euh, on ne l'offre plus dans le RAM euh, ni dans le Wrangler, mais il est encore disponible dans le Gladiator, alors ça, ça disparaît également, c'est pas une véritable nouveauté, mais ça a été évidemment le, le dévoilement du groupe Stellantis euh, chez Ford, on a dévoilé le F-150 2024 retouche cosmétique à la grille de calandre quelques petits éléments supplémentaires qui ont été euh, ajoutés pour euh, les systèmes d'assistance à la conduite. Euh, on a aussi annoncé le retrait du moteur de base qui était le v de 3,3 litres. Alors le moteur de base devient le moteur 2,7 litres EcoBoost. Euh, et on dit chez Ford qu'on multipliera les versions euh, hybrides. Donc la technologie PowerBoost qui pourrait être désormais euh, offerte euh, à plus grande échelle. On souhaite vendre euh, 30% de des F-150 avec une motorisation hybride. Euh, alors, il n'y a pas de changement officiel pour 2024 au niveau de l'offre de cette motorisation, mais ça pourrait venir dans un avenir assez rapproché. Mais ça demeure encore une fois le même euh, camion et évidemment, ben, chez GM, on a aussi dévoilé le nouveau GMC Acadia. Euh, franchement réussi au niveau du look, au niveau des proportions. Véhicule qui peut accueillir jusqu'à 8 euh, occupants désormais, mais n'exploitant qu'un 4 cylindres 2,5 litres turbo qui fait un peu plus de 300 chevaux. Alors, c'est la même, même motorisation que vous allez retrouver dans le euh, trail, dans le pardon, le... le, 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 le le Chevrolet Traverse, pardon, <rire> qui a été euh, dévoilé il y a quelques semaines à peine. Alors, c'est je dirais pas que c'est du copier-coller parce qu'au niveau esthétique, ce sont deux camions qui se distinguent passablement. Mais évidemment, les bases sont les mêmes. Euh, et de cette façon-là, on risque d'être plus compétitif dans le segment des VUS intermédiaires du côté de chez GMC parce qu'évidemment, la Cadia tirait de la patte euh, très sérieusement face à la compétition. Donc, élimination du moteur V6 remplacé par un 4 cylindres turbo-compressé. Euh, le salon de Détroit a, a aussi été une occasion pour les travailleurs de l'industrie de l'automobile de la région de Détroit euh, d'annoncer leur intention euh, d'aller en grève. Bon, évidemment, au moment d'enregistrer, euh, l'annonce de la grève n'était pas encore officielle, mais vraisemblablement, c'est vendredi euh, 15 septembre que euh, la grève euh, débutait. Euh, et cette grève-là risque de faire mal à l'industrie automobile américaine parce qu'on le sait, dans la région de Détroit, on fabrique principalement des véhicules euh, des trois grands constructeurs américains, donc principalement des camions, des VUS, euh, qui sont très populaires sur notre marché. Actuellement, il y a beaucoup de camionnettes pleine grandeur en inventaire chez les concessionnaires. Ce sont à peu près les seuls véhicules qu'on peut obtenir avec des taux préférentiels en ce moment, des taux subventionnés euh, chez les trois grands constructeurs. Euh, mais ça pourrait changer plus rapidement qu'autrement parce qu'évidemment, l'approvisionnement euh, pourrait devenir plus difficile considérant euh, l'arrêt temporaire de fabrication de plusieurs de ces modèles-là. On a déjà euh, commencé à l'usine de Ford à réacheminer des tâches à plusieurs employés. Euh, euh, en vertu, euh, en vue de cette grève qui risque de se prolonger s'il n'y a pas euh, d'entente entre le syndicat des travailleurs et évidemment les trois grands constructeurs automobiles, on souhaite avoir des augmentations de salaire allant jusqu'à 40 Alors, c'est quand même pas rien et on se base chez les travailleurs sur les revenus des trois grands constructeurs euh, ou sur l'augmentation des revenus des trois grands constructeurs. Permettez-moi de vous dire que euh, ces revenus-là ou ces augmentations de revenus-là s'expliquent aussi par le fait qu'il euh, y a deux ans, les revenus étaient euh, beaucoup moindres considérant la COVID. Alors ça, est-ce qu'on l'a considéré dans cette proposition-là? Euh, c'est pas nécessairement évident, mais il euh, faut quand même comprendre que les travailleurs de l'industrie automobile américaine, donc ceux qui euh, travaillent pour les trois grands constructeurs américains, demeure parmi les mieux payés de toute l'industrie en Amérique du Nord. Et c'est eux qui font la grève et c'est eux qui se plaignent de leurs conditions en ce moment. Euh, troisième euh, nouvelle, euh, ben c'est euh, le, le dévoilement d'une Cadillac 7 et 5, qui est une évolution du modèle actuel, mais déjà un modèle 2025. Alors, on parle pas d'un modèle 2024, mais bien d'un modèle 2025. Et pour l'heure, on a uniquement dévoilé les versions régulières. Donc, pas de version V ou de V Blackwing que les modèles à moteur 2 litres ou euh, moteur 6 cylindres 3 litres euh, turbo compressé. Euh, essentiellement, retouche cosmétique partie avant qui est particulièrement réussie en ce qui me concerne, mais évidemment c'est surtout l'intégration de cet immense écran intérieur de 33 pouces euh, inspiré de ce qu'on va retrouver notamment dans le Cadillac Escalade dans le euh, dernier Cadillac XT4 par exemple. Euh, alors on a greffé ça à la Cadillac CT5 et ça permet de moderniser énormément l'habitacle de cette voiture Là, qui commençait peut-être un peu à tirer de la patte au chapitre de la présentation intérieure et qui se met à jour pour 2025, on aurait pu s'imaginer que cette voiture-là disparaisse du marché parce qu'évidemment, euh, les berlines intermédiaires de ce genre-là euh, n'ont plus nécessairement la cote. On sait que c'est une voiture qui est vendue à une clientèle plus âgée que la moyenne, de ceux qui achètent des produits Cadillac. L'acheteur moyen de ce véhicule-là a 61 ans, à peu près, contre 55 pour la moyenne des autres véhicules chez Cadillac. Alors, c'est une voiture, c'est plus traditionnel d'approche, beaucoup plus populaire dans le sud des États-Unis que chez nous au Canada. Mais n'empêche, c'est un produit qui est encore, selon moi, très pertinent. Et euh, le fait de la conserver prouve que Cadillac veut conserver cette clientèle-là. Il faut dire que du côté de chez Chevrolet, les voitures se font également de plus en plus rares. Alors, d'avoir un produit peut-être un peu plus traditionnel euh, pour répondre aux besoins d'une certaine clientèle. Euh, C'est quand même une bonne idée.